0: Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy anioł przemówił do niewiast, one pośpiesznie oddaliły się od grobu z bojaźnią i wielką radością i pobiegły oznajmić to jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi, mówiąc Witajcie! One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: Nie bójcie się, idźcie i oznajmijcie moim braciom: Niech udadzą się do Galilei, tam mnie zobaczą. Gdy one były w drodze, niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zebrali się ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy. I rzekli, rozpowiadajcie tak, jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli go, gdy spaliśmy, a gdyby to doszło do uszu namiestnika, my z nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu. Ci więc wzięli pieniądze i uczynili jak ich pouczono i tak rozniosła się to pogłoska między Żydami i trwa aż do dnia dzisiejszego. Oto słowo pańskie. Bardzo bliscy są mi ojcowie kościoła. Gdyby ktoś się nie zetknął z tym sformułowaniem, to autorzy wczesnochrześcijańscy pierwszych pięciu wieków, którzy zbudowali fundament naszego Kościoła, naszej wiary, doktryny. To im zawdzięczamy na przykład to, co wyznajemy w credo, czyli wierze w jednego Boga Ojca Wszechmogącego. To jest owoc pracy Ojców Kościoła. I wśród tych bliskich mi postaci chyba największą sympatię Czuję do świętego Ireneusza z Lyonu. To jest ojciec z drugiego wieku, bardzo bliski uczniom, apostołom przez świętego Polikarpa, który był uczniem Jana, a Ireneusz z kolei uczniem Polikarpa. Bardzo sympatyczne jest takie drżenie serca Ireneuszowego, bardzo poruszające, kiedy on mówi o tym, co było dla innych ojców też bliskie, mianowicie, że celem naszego życia jest przebóstwienie. To znaczy, że Syn Boży stał się człowiekiem, żebyśmy my mogli stać się Bogiem. Ale Ireneusz z Leonu bardzo akcentuje w tym przebóstwieniu, w stawaniu się Bogiem cierpliwość, i to, żeby przyjmować poszczególne etapy, tak jak one w drodze po sobie następują. Ponieważ w tamtym czasie spotykał się z takim ruchem ludzi tęskniących za Bogiem, ludzi, których historia obdarzyła mianem gnostyków. Oni żyli na obrzeżach chrześcijaństwa i oni tak bardzo tęsknili za Bogiem, że uważali, że należy przekreślić ciało i to wszystko, co jest cielesne i materialne, żeby tak jakby wystrzelić się z katapulty i z trampoliny i od razu być w niebie. Z lekceważeniem tego wszystkiego, co jest codziennością, materią, zwyczajnością, no bo często z tym się wiąże nasza słabość i nasz upadek. I Ireneusz z Lioną mówi, owszem, mamy stać się Bogiem, bo Syn Człowieczy dlatego przyszedł na ziemię, ale również chwałą Boga jest człowiek żyjący. Chwałą Boga jest człowiek żyjący i powiada Ireneusz, polemizując z gnostykami, z ludźmi, którzy bardzo za Bogiem tęsknili, powiada, że zanim staniesz się Bogiem, najpierw stań się człowiekiem. Chwałą Boga jest człowiek żyjący. I Ireneusz mówi, człowiek jest najpierw mały bardzo. I takie jest nasze doświadczenie. Poczynamy się w łonie naszej mamy, pod jej sercem i rośniemy stopniowo. Bardzo stopniowo, bardzo stopniowo. I wzrastamy. I podobnie on opowiada o naszej drodze do przebóstwienia, do stania się Bogiem. Ale mówi, najpierw stań się człowiekiem. W związku z tym, ten obraz zmartwychwstania, którego wszyscy ojcowie używają, mianowicie, że ziarno zasiane w ziemię, jeżeli nie obumrze, zostaje tylko samo. Ale jeżeli obumiera, przynosi plon obfity, oni oczywiście odnoszą do obumierania starego człowieka. Bo tak mówią, że to obumieranie zaczęło się w chrzcie, myśmy zostali zanurzeni w grobie Chrystusa i razem z Nim wyszliśmy z grobu ku zmartwychwstaniu. I oczywiście mówią, że to się wiąże z wyrzekaniem się grzechu, z porzucaniem naszych słabości, z przemianą wewnętrzną, ale powiadają, że to najpierw prowadzi do tego, żebyśmy się stawali pięknymi ludźmi. Żebyśmy coraz bardziej pięknieli, jeżeli tak możemy powiedzieć, w naszym człowieczeństwie chwałą Boga, jest człowiek żyjący. Najpierw stań się człowiekiem, żebyś mógł stać się Bogiem. Bo na przykład gnostycy bardzo chętnie spędzali wiele godzin na modlitwie i wiele godzin w Kościele zapominając o obowiązkach życia codziennego, o tym, co jest naszą materią. I Ireneusz, rozmawiając z nimi, powiedziałby, owszem, modlitwa jest bardzo ważna, ale ona w naszej drodze do przebóstwienia prowadzi do tego, żebyśmy doceniali naszą codzienność. I to, że my sprzątamy, że gotujemy, że przygotowujemy święto, że dbamy o siebie nawzajem, to jest ogromnie istotne. W związku z tym, kiedy, jak powiedziałem na początku, rozmyślam o człowieku zmartwychwstania, kto to jest ten ktoś, kto jest prześwietlony światłem zmartwychwstania, to przypominam sobie różne postacie. Wczoraj o jednej postaci opowiadałem na jednej z mszy, więc dzisiaj o innej postaci opowiem. Dla mnie taką osobą prześwietloną światłem zmartwychwstania, a równocześnie właśnie prawdziwie ludzką i bardzo ciepłą, był brat Roże, założyciel wspólnoty Teze. Znowu, jeżeli ktoś by nie spotkał się z tą formułą Francja, wioska, też gdzieś tam w okolicach Lyonu, to tam, gdzie Ireneusz mieszkał. Brat Roże po wojnie założył wspólnotę ekumeniczną. Ta wspólnota ma na celu niesienie orędzia pokoju całemu światu i gromadzenie młodych ludzi z całego świata. Oni też pielgrzymują w różnych miastach. Bracia się spotykają, zwłaszcza w Sylwestra, z młodymi całego świata. Brata Roże nie znałem osobiście, jako młody chłopak w Katowicach. Kiedyś go spotkałem, ale często też go jakoś tam obserwowałem. Natomiast ten moment, kiedy go zobaczyłem w kościele, to cały czas mam go przed oczyma i w pamięci, ponieważ to był ktoś takim, jak to lubię określać, przy kim chciałby się usiąść. Było dużo miejsca przy tym człowieku. W nim było bardzo dużo ciszy i bardzo dużo milczenia. Dla mnie to gdzieś jest tutaj ten trop rozmyślań o stawaniu się pięknym człowiekiem dzięki powracaniu nieustannie do ćwiczeń ze zmartwychwstania, czyli dzięki temu, że to ziarno obumiera po to, żeby wydobyło się całe piękno człowieczeństwa, które Bóg we mnie złożył. I stopniowo w ten sposób ja dojrzewam do przebóstwienia. Dla mnie to jest właśnie gdzieś takie marzenie, również o tym, żebym ja się kimś takim stawał, No bo jak to mówię, to dzielę się czymś, co jest moim marzeniem i moim pragnieniem, żeby przy mnie było dużo miejsca. Tak jak przy bracie Roże z Teze. A to znaczy, że jest dużo ciszy, dużo przestrzeni, można usiąść, można powiedzieć, jest dużo słuchania, nie trzeba mówić, jest dużo cieszenia się, przyjęcia siebie nawzajem, gościnności. Brat Roże, kimś takim był. I Takich ludzi jest bardzo, bardzo potrzeba. Ja dlatego nie opowiadam, bo chcę was zaprosić do waszych poszukiwań. Kto właśnie, no wiadomo, że nikt z nas nie objawia perfekcyjnie i w doskonały sposób tego, co jest światłem zmartwychwstania. Ale kto ma tę cechę taką, taką, taką? Gdybyśmy mieli pozbierać, no właśnie to gdzieś byłoby nasze rozmyślanie o byciu człowiekiem zmartwychwstania i wiąże to z Ewangelią naszą, To jest bardzo ciekawe bo jak Pan Jezus mówi niech się udadzą do Galilei tam mnie zobaczą to takie ciekawe sformułowanie, że mają iść do Galilei tam mają go spotkać, Pan Jezus tam się właśnie w Galilei objawia, zmartwychwstały spotyka uczniów ale Galilea to jest również ta przestrzeń, taka też no, geograficzna, to krajobraz. To miejsce, gdzie uczniowie razem z nim, chodząc po Galilei właśnie, uczyli się człowieczeństwa. To znaczy, żeby stawać się prawdziwie ludźmi, czyli takimi, przy których można usiąść, przy których jest bezpiecznie, przy których jest dobrze, którzy się uśmiechają którzy są otwarci, którzy są gościnni, którzy są rozumiejący, to jest Galilea. To jest właśnie piękno człowieka, które się objawiało w uczniach, w świętym Ireneuszu z w bracie Rożesteze, w różnych ludziach nas. Niech Duch Święty nas prowadzi w stawaniu się ludźmi z martwych wstania.